0: Let's begin Bienvenidos a desafortunadamente soy Abril Flores Negrete. Antes de ir directo al tema, les recuerdo que ya estamos también en Twitter, ya me pueden seguir en Facebook, en Instagram y también en Twitter. En Facebook y en Instagram me pueden encontrar como desafortunadamente va y Abril y en Twitter me van a encontrar como. Arroba Desafortunada M El tema del capítulo de hoy es los vecinos Y es que son parte de la vida, pero jamás los consideramos realmente O sea, cuando vamos a vivir en una casa Vemos las características de la casa, la zona, la cercanía con nuestros trabajos o escuelas Que tenga su supermercado cerca, un sinfín de cosas Pero jamás consideramos los vecinos Y es normal, digo de modo que andes jugándole al detective y que andas investigando a tus vecinos antes de irte a vivir a un nuevo lugar. Así que con los vecinos es realmente un voladito. Es como la caja de chocolates de Forrest Gump. Nunca sabes qué te va a tocar. Los vecinos son muy importantes durante la niñez. Porque usualmente representan los primeros amigos que tuvimos. Porque obviamente con la cercanía pues jugabas con el hijo del vecino y pues se convertía en tu amigo porque era con el que más convivías, pero cuando uno se hace grande, pues digo, no siempre, hay veces que sí se convive con los vecinos, pero esto ya no pasa a ser tan importante, porque ya tenemos más círculos, o sea, y los podemos ver cuando queramos. La cuestión cuando eres niño es que a tus compañeros de la escuela solo los puedes ver en la escuela, o rara la vez los ves fuera de ella, entonces los vecinos pues forman parte más común de nuestras vidas. Conforme creces, pues ya pues tienes compañeros de trabajo y tienes a lo mejor amigos de toda la vida o amigos de la escuela. Y como ya los puedes ir a ver, no necesariamente tienes que estar en el lugar para verlos, pues a lo mejor los vecinos pasan a ser como simplemente vecinos y ya no haces amistad con ellos. Hay una tipificación de vecinos. Y en algún momento de nuestras vidas todos hemos tenido... Este tipo de vecinos, hasta cierto punto, indeseables. Es como jugar a las cartas. Una vez que ves las cartas, ya puedes decir, deja veo de qué puedo hacer con esto, o ya vale o gorro, o inclusive, qué buena mano me tocó. Así que vamos a ver los tipos de vecinos que existen. El primero que vamos a ver es el vecino fiestero. Todos en algún momento tenemos un vecino fiestero, o sea, es aquel que por lo menos una vez a la semana hace un pachangón en su casa. Y recalco aquí, por lo menos una vez a la semana, porque yo no tengo problema realmente con que mis vecinos tengan fiesta de vez en cuando. El problema es cuando es bien seguido, por alguna extraña razón, es el mismo vecino que tiene la bocina más grande y más culera. Que le puede subir harto al volumen, pero se escucha horrible porque se distorsiona cañón. Básicamente se escuchan los 500 pesos que le costó la bocina. Además, siempre invitan un vato o una morra que se cree cantante. O todos en la fiesta en algún punto se creen cantantes. Pero no cantan, güey. O, o cantan horrible. Otro personaje importante invitado a esta fiesta es el que parece que habla con micrófono. O sea, te puedes sentir realmente en la fiesta porque el vato este grita y te enteras del chisme completo. O la morra que se ríe escandaloso. A lo largo de la fiesta, entre tanto personaje tan folclórico, ya no sabes si la fiesta sigue siendo una fiesta normal o ya están matando a alguien o algo pasó. A este tipo de fiestas además usualmente llega la policía porque siempre hay un vecino que le marca a la policía. Y lo peor del caso es que no importa que la policía vaya porque le bajan 10 minutos y luego le vuelven a subir. Entonces la fiesta continúa. Realmente pues no sirve de mucho. Este tipo de vecino además de las pachangas el fin de semana usualmente entre semana pone música a todo volumen. El tipo de música que va a poner... Depende completamente de cuál género odies más. Si odias el reggaetón, va a poner reggaetón. Si odias la banda, va a poner banda. Otro tipo de vecino que también es muy común es el vecino necesitado. Es aquel que todo quiere sacarles a los vecinos. O sea, el clásico vecino que va y pide un martillo, un desarmador, cualquier otra herramienta. Una tacita de azúcar, un poco de agua, aceite, sal, la escalera. Bueno, hasta la contraseña del wifi. Y donde se entere que tienes algo novedoso o raro de tener, se le antoja, babea. Es más, ni lo necesita. Pero ya anda pensando cómo puede usarlo para podértelo pedir. Y me pregunto yo, ¿no es más fácil hacerte tus propias cosas? O sea, ¿no tienes por qué andarle sacando las cosas a los vecinos? Eso es muy feo, eso es de gente fea, eso no lo hagan. Y digo... O sea, está bien que te apoyes de repente en los vecinos cuando algo no tienes. Por ejemplo, si una vez en la vida te quedaste sin azúcar, órale, va, pues ve y pídele al vecino una tacita de azúcar. Pero no le pidas cada mes, güey, compra tu azúcar. Si ¿Sí sabes, o sea, mételo en la despensa, ponlo en la lista, ve y cómpralo. No le andes pidiendo al vecino cada mes algo de azúcar o, o una vez a la semana. Si el vecino tiene escalera y tú no tienes y la ocupas bastante seguido, güey, compra la tuya. No le andes pidiendo al vecino su escalera. Si una vez te va a sacar del apuro porque la vas a ocupar una vez, está bien, no hay bronca, ¿para que compras una escalera para una vez que la vas a usar? Pero si ya la usas bien seguido y vas dos o tres veces a la semana a pedirle la escalera al vecino, ya compra la tuya, hazte de tus cositas, hazte un favor. Aquí yo tengo una anécdota, pero fue más bien al revés. O sea, realmente yo no necesitaba nada. El vecino tampoco necesitaba nada. Pero estaba terco de ofrecerme cosas que yo ya tenía en la mano. Que yo ya estaba usando. Y de todas maneras me las ofrecía. Hace un par de meses iba yo de salida de mi casa. Y al sacar el carro, sentí raro el carro. Lo volví a estacionar y al bajarme me di cuenta que de hecho traía una llanta ponchada. Entonces, yo traía algo de prisa. Usualmente tengo seguro del carro y usualmente porque ya se me ha ponchado antes aquí en la casa o me doy cuenta aquí en la casa y le hablo al seguro para que venga y la cambie porque es más rápido. O sea, yo tengo la herramienta y todo, pero a mí me toma más tiempo y me cuesta más trabajo. Y si estoy aquí en mi casa, pues no lo tengo que esperar. O sea, sí lo tengo que esperar, pero me refiero a que no sufro del tiempo que lo tengo que esperar porque yo todas maneras estoy en mi casa. Pero en aquella ocasión iba yo de salida, entonces traía un poquito de prisa. Esperar el seguro no era opción, porque si sí se tardan como dos horas en llegar, entonces pues decidí que me iba a poner a cambiar la llanta. Yo sé cambiar la llanta perfectamente y tengo las herramientas y tenía llanta de refacción entonces pues sí me dio flojera, pero pues me puse a hacer las cosas porque tenía que hacerlas. Entonces bueno, saqué la herramienta y estaba decidida a no pedir ayuda, porque yo puedo hacer las cosas, no necesitaba la ayuda y hablé por teléfono hacia el, a, con mi mamá para avisarle que iba a llegar tarde porque iba a cambiar la llanta y mi mamá me dijo, bueno, pues pídele ayuda a un vecino, cosas así pero realmente yo estaba decidida a no pedir ayuda total que me pongo yo a cambiar la llanta y como cosa del destino, salió mi vecino a la tienda y me vio cambiando la llanta, pero no me dijo nada y yo ya estaba decidida a no pedir ayuda, entonces pues no le pedí ayuda yo pues empecé a hacer todo el proceso, aflojé los birlos y cuando ya tenía, o sea ya había puesto el gato, y ya lo estaba subiendo, el vecino regresó, se metió a su casa y enseguida salió y yo pensé, porque sí se dirigió conmigo, dije a lo mejor me va a ofrecer ayuda, que si bien no la pensaba pedir, si me la ofrece igual y no, se, no le voy a decir que no y entonces se me acerca yo ya estaba eh, elevando el gato, bueno, el carro con el gato. Y de repente me dice, vecina, ahí tengo yo un gato. Y yo pensaba, pues yo también. O sea, ya está el gato ahí puesto y ya estoy subiendo el carro. Yo también tengo un gato. Y volteaba y le decía, ah, muchas gracias vecino, pero aquí tengo uno. Y no me decía... Ah, vecina, también tengo una cruceta por si necesita. Pues yo tenía cruceta, o sea, ya había aflojado los virlos. Pues ahí estaba, la cruceta estaba ahí en sus pies casi. Y yo, ah, vecino, no se preocupe, aquí tengo. El vecino se da la vuelta, se mete por las llaves de su carro, saca de la cajuela el gato y la cruceta y me las vuelve a ofrecer. O sea, yo ya tenía las cosas en la mano y ya estaba, pues estaba cambiándole llanta. Cuando ya logré subir el, el, el carro lo suficiente, saqué la llanta, el vecino sí me ayudó a sacar la llanta de refacción y pues intentó ponerla, pero creo que le costó mucho trabajo y terminé haciéndolo yo. Y después, pues ya se dio cuenta que en realidad no necesitaba ayuda y se llevó sus cositas y se fue. O sea, sí me observó cambiar la llanta, o sea, el proceso completo sí me, sí me observó pero pues ya no me ofrecía nada. O sea, ya captó que realmente. O sea, las cosas que yo tenía servían. Pues las estaba usando. Entonces no, no necesitaba nada. Pero fue muy amable en irme a ofrecer cosas y a observarme cómo cambiaba la lenta. También existe otro tipo de vecino que puede ser un arma de dos filos. Es el vecino chismoso. Es aquel que sabe santo y seña de la vida de todos los vecinos. Y no, no le tienes que platicar nada. Saca conjeturas de lo que observa. Te platica la vida completa de los vecinos. Y obviamente a los demás vecinos le platica la tuya. Este vecino usualmente es aquel que es más conservador. Es bien mucho. Todo le parece insultante o indebido más anda viendo que hacen mal los demás, y además lo comunica abiertamente. Este vecino, además, usualmente se sabe el chisme de la colonia entera, hasta con el árbol de relaciones que hay entre vecinos, como la vecina de aquí de lado tiene un tío que vive a dos cuadras de aquí, o sea, eh, o sea se extiende el chisme, está más cañón, no es nomás de los vecinos de alrededor, no, 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 es casi la colonia completa. En este caso, no hay forma de que yo pueda ser esta vecina. Y no porque me hace falta amor al chisme, porque no me hace falta, se los juro. Pero no puedo recordar a mis vecinos. Recuerden que tengo prosopagnosia y pues no me es fácil reconocer a mis vecinos. De hecho, yo soy amable con todo el mundo precisamente por lo mismo. Y a todo el mundo, si me alguien me saluda en la calle, yo lo voy a saludar. Según yo ya reconocí a la vecina chismosa de aquí, de, de, pues de mis vecinos y de hecho le saco la vuelta, o sea, ya sé que si me la topo me va a tener ahí dos horas platicándome el, el chisme completo porque me quiere poner al corriente todo lo que pasó en la colonia entonces, pues yo la busco para ver que no se me va, que no me la vaya a topar y si la veo que sale en la tienda me espero para ir yo y así, ¿no? pero la vecina se cortó el cabello y pues ya no la sé reconocer, ya no sé quién es y entonces el otro día otra vez me agarró porque no supe que era ella hasta que empezó a hablar conmigo me di cuenta quién era entonces pues no, o sea no puedo recordar a los vecinos y por ende no puedo ser la vecina que se sabe la vida de los vecinos porque no me sé ni sus caras pues otro tipo de vecino es el vecino misterioso que usualmente pasa desapercibido para todo el mundo, excepto para el vecino chismoso, que ya le anda inventando una vida. Casi nunca está, no platica con nadie, no hace fiestas, tiene pocas o nulas visitas, no hace ruido. En realidad podría ser un tipo de vecino ideal. Hasta que de repente llega la policía y se da uno cuenta que el misterio cada vez es más misterioso. El vecino frustrado. Sí creo que si yo... Porque obviamente podemos considerar que el peor vecino va muy en base a lo que tú crees. O sea, hay gente que pudiera considerar que el peor vecino del mundo es el vecino fiestero, ¿no? O, o el misterioso, no sé, ¿no? Yo sí considero que este vecino, el vecino frustrado, es el peor vecino que pueda haber. No importa que se haga o no se haga, cuando se haga... Quien lo haga, nada le parece. De todo se queja. Ahora con la tecnología son cada vez más comunes los grupos de WhatsApp de vecinos. Pues este vecino es un pain in the ass en el grupo. Empieza a quejarse desde bien temprano. Oigan vecinos, salí temprano a trabajar, había una pelota en el patio. Considero peligroso porque alguien se puede tropezar para... Que tengan más cuidado. Se quiere ver como el vecino correcto y considerado. Le molestan los niños, los perros, los gatos, los vecinos, los carros, los ruidos, las macetas, las pelotas, las bicicletas, las visitas, en fin, todo. El chiste es que se quiere quejar, o sea, no importa la situación, va a encontrar la forma de quejarse. Y considero importante aquí que, o sea, como personas que convivimos, tenemos que ser tolerantes, o sea, sí es normal que a una persona no le gusten los niños, o no le gusten los, las mascotas, o no le gusten los carros, no sé, o las bicicletas, no sé, o sea, alguna cuestión, ¿no? Pero que no te guste nada, o sea, sí está cañón, sí está cañón, o sea, vete a vivir allá donde no haya gente, güey, o sea alejado de todo, donde no tengas vecinos, porque todo te cae gordo, y eso no es vida, güey. Aquí hay una anécdota buenísima, de hecho es de mis anécdotas favoritas, no es mía, pero sí pedí permiso para contarla, y precisamente tiene que ver con un grupo de WhatsApp, y con una vecina frustrada. Voy a intentar ser lo más descriptiva posible, porque esto sucedió en un grupo de WhatsApp, entonces fue una conversación. El punto es eh, que esta anécdota es de una tía. Y mi tía tiene una perra. Entonces mi tía estaba de vacaciones. Y se había llevado a la perra con ella. La vecina manda una foto al grupo de una popón de perro en las áreas comunes. Y pone que por favor el dueño del perro pase a recogerla. Mi tía, que estaba de viaje con la perra con ella, pues vio el mensaje y puso, yo estoy fuera de la ciudad y la perla está conmigo, sacudis. Mi tía vuelve a leer el mensaje, se da cuenta que escribió mal saludos, y lo manda de nuevo, saludos, sin el asterisco, de estoy corrigiendo. Después vuelve a releer el mensaje y se da cuenta que escribió perla en vez de perra. Y corrige, perra, sin el asterisco. O sea, escribió su mensaje y después le puso saludos, perra. Desconozco hasta este punto si la vecina... ¿Lo tomó mal o lo tomó como? Pues está corrigiendo lo que escribió mal. No sé, desconozco. Lo cierto es que mi tía ya no buscó corregir de ninguna manera ni arreglar las cosas. Entonces, como la vecina lo haya tomado, es como quedó. Por ahí voy a buscar, creo que en mi celular tengo la captura. Eh, si la encuentro, se las paso en, <ríe> en una publicación en Facebook para que también estén ahí pendientes y lo puedan ver. El vecino habilidoso. Este tipo de vecino puede resultar, a segunda, cómo te lleves con él, una ventaja. Porque todo sabe hacer y además tiene las, las herramientas para hacerlo todo. O sea, trabajos pequeños de carpintería, de fontanería, de jardinería, de albañilería, lo que sea. El problema con este vecino es que le encanta el domingo a las 7 de la mañana... Utilizar el taladro o cortar el pasto con la desbrozadora. No sé por qué a esa hora del domingo le parece maravilloso, pero usualmente eso hace. El vecino de reality show. Es aquel que sabes exactamente la situación que vive en casa porque todo lo arregla gritos. Su situación con la pareja, los hijos, te avientas el chisme completo a fuerzas. Ya sabes que los hijos se pelean todo el tiempo, la mamá le grita, uno de los niños siempre sale llorando. ¿Sabes cuál de los niños tiene problemas con las matemáticas? El marido llega y regaña a todo el mundo, se pelea con la esposa a gritos, le gritan al perro. Son vecinos incómodos, pero parece que ellos no se enteran que todo el mundo sabe. Porque como ellos no escuchan a los demás vecinos, porque no todos los vecinos son así, ellos juran que tampoco los escuchamos. Ahora, con la pandemia y el home office, pues me he podido dar más cuenta de qué tipo de vecinos tengo. Hace también unos meses, pues yo ya estaba de home office, o sea, tengo desde que empezó la pandemia de home office. Entonces, al principio de la pandemia, pues sí, era incómodo tenerlas juntas y tenerse que disculpar. Porque pasa la basura, porque pasa el de los elotes, porque pasa del que compra chácharas, porque la vecina, la grabadora, la vecina hace ruido porque el perro está ladrando y uno se empieza. Bueno, ahorita ya no, ahorita ya está un poquito más generalizado, ya no te disculpas por esas cosas, porque es común que lo escuches, porque pues la gente está de home office y está en su casa, y esos ruidos son normales en una casa, ¿no? Pero hace un par de meses. Estaba yo en una junta con mi jefe y. O sea, ya estaba hablando y de repente escuchaba cosas raras. Y dije yo, ¿qué se escucha? Y me dijo mi jefe, no sé, pero sí se escucha raro. Pues resulta que mi vecina estaba haciendo un ritual con unos cánticos extraños. Y estoy casi segura que mataron un pollo. Es la cosa más ridícula por la que me he tenido que disculpar en una junta en el home office. O sea, no lo podía yo... De ninguna manera imaginar. Esas cosas no le pasan a cualquiera. O sea, sí le pasan a la gente, pero no a cualquiera. Y pues antes de terminar el capítulo, les quiero mandar un saludo a Mau, a Peter, a Rose, a Sophie, Enrique y Néstor. Me dio muchísimo gusto verlos. Y ahora sí, sería todo por hoy. No se les olvide seguirme en mis redes sociales. Y que el podcast lo a escuchar en Spotify, Anchor, Apple Podcasts, Radio Public, Google Podcasts, Breaker. Si quieren saber todas, porque digo, son muchísimas plataformas en las que está disponible el podcast. Pueden entrar a desafortunadamente.com. Y ahí en la barra lateral les va a decir no solo las redes sociales. Sino también todas las plataformas en las que está disponible el podcast. Y recuerden. Los vecinos van a estar bien pendientes de tu vida completa. Quién te visita, a qué horas sales, a qué horas llegas. Pero si se meten a robar a tu casa, nadie va a ver nada. ¡Oh,